0: Wir haben mal so ein bisschen rausgearbeitet oder mal so einen, so einen groben Claim hier, ich helfe Menschen im beruflichen Kontext auf der Bühne richtig coole Vorträge zu halten. Ne, dieser Claim, wenn ich mal so nennen will, ist sicherlich noch irgendwie auf die Zielgruppe abzustimmen, so sprachlich und davon noch ein bisschen konkretisiert werden, aber es sagt so ein bisschen schon mal was aus, in welcher Richtung dir dein Business da so vorschwebt. Und ich habe dir als Aufgabe beim letzten Mal mitgegeben, dir mal zu überlegen, was hat der Kunde davon, wenn er mit dir gearbeitet hat? Und auf der anderen Seite, was will der Kunde?
1: Coach Me If You Can, der Podcast. Mein Name ist Frank Eilers, ich bin Keynote-Speaker und ich kam auf die Idee, ein eigenes Online-Business zu starten. Dabei hat mir der Business-Coach Sebastian Kremer geholfen. Er stand mir bei, wir haben das Ganze aufgezeichnet in mehreren Sessions und wir haben uns dann viele Monate später in Düsseldorf getroffen, wir haben uns eingeschlossen, wir haben das Ganze reflektiert, wir haben das Ganze kommentiert und das Ergebnis hörst du jetzt. In der letzten Folge haben wir über die Entscheidung gesprochen. Kann ich mich zu diesem Projekt, zu diesem Prozess wirklich committen? Jetzt geht es um ein Thema, welches viele Menschen antreibt. Episode 4 – Anerkennungsbedürfnis
0: Die Frage, was hat der Kunde, wenn er mit dir gearbeitet hat, hilft dir auch, dein Angebot dann so ein bisschen zu spezifizieren, also zu überlegen, was kann ich dem Kunden wirklich geben, was hat er davon, wenn du mit ihm fertig bist. Aber das unterscheidet sich teilweise von dem, was der Kunde will, beziehungsweise wo er sich befindet. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, tatsächlich.
1: Und ich arbeite gerne mit so einer Art Mindmap. Ich kann dir das hier natürlich jetzt kurz zeigen. So, das mhm. ist, puh, da steht eine Menge drauf. Ich habe. Das sieht voll aus. <lacht> ja, es sieht voll aus. Und, ähm, aber tendenziell kann man sagen, dass es so drei Hauptbereiche gibt, die ich erstmal so unterscheiden würde. Also, was hat ein. Kunde, eine Kundin davon, wenn er oder sie mit mir gearbeitet hat. Und da gibt es die Rubrik Skills, also das habe ich jetzt mal einfach so genannt. Das sind so, so Fähigkeiten wie zum Beispiel ähm, ja ein Struktur, ein Aufbau, Timing, Humor, Dialoge, Interaktion mit dem Publikum, Improvisation, Struktur, vielleicht auch Storytelling dass ich vielleicht nicht nur da irgendwelche Charts präsentiere, sondern ich habe da so diesen, diesen Slogan, Informationen sind eigentlich egal, die kann man so als Benefit mal reinstreuen, sollten nie im Vordergrund stehen. Ähm, aber auch sowas wie, gehe ich mit PowerPoint um oder ähm, ja wie bereite ich mich vor, was passiert auch in der letzten Stunde, bevor ich dran bin. Also ich sehe auch viele, die haben keine klare Vorstellung davon, was auf der Bühne da sein muss und dann wundern sie sich, wenn sie oben stehen, ich habe ja gar keinen Klicker oder hier ist gar kein, gar kein Wasser auf der Bühne. Ich habe aber ganz schnell einen trockenen Mund, merke ich gerade. Also Da gibt es dann vielleicht auch so Dinge, da macht man einfach Checklisten, was einem ähm, wichtig ist. Da komme ich vielleicht später nochmal drauf. Ähm, dann habe ich die Kategorie Mindset. Ich mag dieses Wort überhaupt nicht, aber es ist so on vogue. Äh, es geht vielleicht eher so um so eine Haltung, so, so, so ein Fundament. Ähm, ja, ich bin die Präsentation... Äh, dass man das verinnerlicht, denn nicht PowerPoint ist die Präsentation, das ist ein ganz wichtiger Punkt, oft gerade in Unternehmen sagt man ja, schick mir mal die Präsentation rüber, da meint man immer den PowerPoint-Datensatz, der da in die Wand geschmissen wird, aber die Präsentation bist immer du, der, die mhm. auf der Bühne steht, das ist ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten, dann eine Freude zu haben, eine Vorfreude statt Angst zu haben und damit meine ich jetzt nicht Lampenfieber, Lampenfieber ist gut, kommen wir vielleicht auch noch drauf, dann das Warum, wie man Grenzen setzt, was mache ich, was mache ich nicht, darf ich Grenzen überschreiten und wie überschreite ich diese, ähm, ja und auch zu verstehen, wie, wie mächtig dieses Tool Präsentieren überhaupt ist, also wirklich so in dieses, ja das ist geil, das ist cool, ich habe da richtig Bock drauf. Und dann eine dritte Komponente, äh, was hat jemand davon, wenn er mit mir arbeitet? Er hat Freude, er hat Spaß, weil ich glaube, es macht Spaß mit mir einen Tag eingeschlossen zu sein oder mit mir ähm, einen gemeinsamen Weg zu gehen. Äh, wir werden viel lachen, das glaube ich, auch normal, wenn man mit mir zusammenarbeitet. Ähm, er hat eine individuelle Betreuung statt eine Massenabfertigung und der oder die Kundin hat eine lockere und ungezwungene Atmosphäre. Also jeder, der schon mal mit mir gearbeitet hat, weiß, das ist alles andere als stocksteif, äh, sondern es ist eher, ja, Free Flow und lass mal gucken, ähm, ja, das ohne jetzt arrogant wirken zu wollen, aber das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Also es ist vielleicht jetzt ein bisschen ja. viel auf einmal, aber so Skills, Mindset und Joy, um drei englische Begriffe hier in den Raum zu werfen, das habe ich mir notiert.
0: nee ich fand es jetzt nicht zu viel, also kann ich gut nachvollziehen, aber ähm, bevor ich da dir ein Feedback dazu gebe, was will der Kunde? Hast du dir da ja. auch Gedanken gemacht und dann wollen wir das mal Genau. Was möchte der Kunde eigentlich? Das war die zweite Hausaufgabe.
1: Da sind mehrere Dinge. Das müsste man vielleicht auch nochmal konkretisieren. Aber es gibt... Wahrscheinlich alle wollen so ein bisschen Angst verlieren, ein bisschen weniger nervös sein. Sie wollen das Publikum in den Bann ziehen. Sie wollen unterhaltsamer, humorvoller werden. Sie wollen bessere Geschichten erzählen, die so on point sind. Und lockerer, freier, also raus aus diesem Theater, aus diesem Bühnenmodus hin zum authentischen Ich. Das klingt so einfach, ist aber die Königsdisziplin. Also wenn ich auf der Bühne genauso rede wie ähm, abends an einer Bar nach zwei Bier, also ohne den Alkoholeffekt, mhm. äh, dann ist das ziemlich gut. Und man möchte auch vielleicht mit dem Publikum interagieren. Das ist dann ja mit der Authentizität wahrscheinlich das, das die, die gemeinsame Königsdisziplin. Manche wollen vielleicht auch einfach nur mehr Umsatz, mehr Bewerber fürs Unternehmen oder ja Mitarbeiter, Partner anders motivieren, also eher so Business-KPI getrieben. Aber das wäre eher so zweitrangige Motivation, glaube ich.
0: Okay, das ist äh, spannend. Also da äh, finde ich richtig cool, dass du das so... Äh, die Aufgabe so gemacht hast, wie du sie gemacht hast, weil da kann ich, können wir gleich einiges äh, zu. haben wir einiges aufzuarbeiten. <lacht> also, wir haben einmal, einmal das, was du gesagt hast, die drei Bereiche. Ne? Was hat der Kunde davon, wenn er mit dir gearbeitet hat oder auch wenn er mit dir zusammenarbeitet? Der ist halt Freude, Spaß währenddessen. Ne? Die Skills, Mindset, die Technik, die dahinter steckt, die Vorbereitung und so weiter. Das hilft dir dabei, dein Angebot für dich auszuarbeiten. Ne? Wenn du dann in der Arbeit bist, dann hast du Themengebiete die du eben dann auch mit dem Kunden, mit dem Coachie dann äh, eben durchgehen kannst. Ne? Das hilft dir dabei, also wenn du jetzt sagst, so Storytelling, dann könnte ein Part sein, den du coachst, eben, ja, wie, wie mache ich das denn? Storytelling bezogen auf, die, auf den Vortrag, den ich halten will oder wie bereite ich mich denn vor? Das sind dann verschiedene Themengebiete, die man wunderbar in unterschiedlichen Lektionen abhalten kann. Das unterscheidet sich von dem, was der Kunde will, in aller Regel, ne? es sei denn, der ist schon so weit, dass er sich mit all dem so in der Tiefe auseinandergesetzt hat, dass der weiß, boah, ich brauche, mir fehlt nur noch die richtige Vorbereitung. Das ist jetzt mhm. mein Pain, den ich habe. Oder ich, äh, ich muss nur noch im Storytelling ein bisschen besser werden. Ich kann aber schon alles andere. Dann wäre das für ihn interessant. Ansonsten ist es wahrscheinlich eher nicht das, was dein Kunde will. Ne? Wir müssen ja auch nochmal genau definieren, wie dein Kunde aussieht. Aber grob haben wir das ja schon ganz am Anfang getan. Mhm. Und ähm, wenn wir jetzt sagen, was will der Kunde? Da hast du gesagt, so Angst verlieren, weniger nervös, unterhaltsamer vortragen. Ist es das, was der Kunde wirklich will? Vielleicht
1: ist auch äh, der letzte Part <lacht> der, der wirkliche Grund, ähm, dass man sagt, ja, ich möchte mehr Umsatz, ich möchte mehr Bewerber auf unsere Stellen, ich möchte, dass unsere Mitarbeiter Gas geben, ich möchte, dass die Partner so viel wie möglich verkaufen. Und das andere ist eher Mittel zum Zweck. Ja,
0: Ja, weil wenn wir, du könntest ja zum Beispiel sagen, du hast ja gerade Authentizität mit ins Spiel gebracht, So, ich helfe dir dabei, auf der Bühne du selbst zu sein. Könnte ja auch so ein Claim in, irgendwie sein. Ne? Ja. Ich glaube, dass das tatsächlich nur Mittel zum Zweck ist. Ne? Wenn man sagt, okay, ich halte bessere Vorträge, weil ich auf der Bühne ich selbst bin, dann bin ich authentischer, das Publikum merkt, wenn ich nicht authentisch, nicht ich selbst bin und kann meine Ziele damit nicht erreichen. Aber ich glaube nicht, dass das so das ist, was einen so wirklich triggert an der Sache. Ich glaube, dass es tatsächlich da oftmals banaler ist. Ähm, mhm. du, bist ja selbst, du hältst ja selbst Vorträge. Warum ja. hältst du Vorträge?
1: Ja, ich glaube, um mein Anerkennungsbedürfnis zu befriedigen.
0: Also das ging schnell. Ich habe, genau. Das, ich glaube, dass das so der, der hauptsächliche Treiber ist für alle möglichen Dinge, gerade so im beruflichen Kontext. Es läuft ganz, ganz viel auf diese Anerkennung hinaus. Ne? Es ist oft, ja. oft Geld tatsächlich. Es ist äh, Spaß bei der Sache. Und Anerkennung. Geld ist ja irgendwie auch eine Form der Anerkennung mit Geld. Geld kann ich nicht nur Dinge machen oder bedeutet nicht nur irgendwie Freiheit, sondern ich bekomme auch Anerkennung dafür, dass ich eben Geld habe letzten Endes. Es läuft ganz, ganz viel auf Anerkennung hinaus. Und jetzt ähm, mit diesem Wissen. Was will der Kunde? Also jetzt sag nicht nur Anerkennung, sondern wie kann man das so ja ja, er möchte
1: halt besser performen. Er möchte anerkannt werden, ja. Und das spiegelt sich natürlich wieder in je nachdem, was er beruflich macht. Wenn er im HR-Bereich ist, möchte er vielleicht mehr BewerberInnen haben. Wenn er im Vertrieb tätig ist, möchte er mehr Umsatz haben, mehr Software verkaufen, mehr Hardware verkaufen, mehr Autos verkaufen, was weiß ich. Ähm ja, und für CEOs oder so, sie möchten ja, vielleicht Mitarbeiter, Partner motivieren, zeigen, hey, hier bin ich Personal Branding mäßig, also diese Dinge kommen ja auch immer mehr in den Fokus, um indirekt wiederum anerkannt zu werden. Ja, das macht Sinn. Eine Frage, was ist denn dein Beweggrund? Was ist dein? Ist es Anerkennung? Ist es Geld?
0: Mm. Alles? Alles. Ne? Also ich habe erstmal Spaß an dem, also ich brauche Spaß an dem, was ich mache. Ich ja. brauche das Gefühl, was eben weniger selbstlos ist, als klingt, was zu tun oder was wirksam, mit mein, mit wirksam zu ja, sein, ja. mit meinem Tun, was zu bewirken. Weil für mich, also ich habe das gehabt als Angestellter irgendwie, wo ich das Gefühl hatte, ja, was mache ich? Eigentlich? So, ob ich jetzt hier bin oder nicht, ist auch total egal eigentlich. Es ja. spielt keine Rolle, es, es ändert überhaupt nichts. Und das war echt ein schlimmes Gefühl, von daher weniger selbstlos als es klingt, aber ich brauche das Gefühl, mit meinem Ton tun was bewirken zu können. Und ja, es ist auch Anerkennung. Also es ist einfach ein schönes Gefühl. Ne? Auch, ähm, ich stand ja auch schon mal auf der Bühne oder so, wenn du dann so einen Schulterklopfen so kriegst, so unmittelbar auch das Feedback, ey, richtig cool, was du gemacht hast oder wenn meine Kunden sich auch freuen oder wenn du mir eine Sprachnachricht schickst, dann ist das eben auch Anerkennung für das, was man tut und es ist vielleicht auch so, ähm, mein Umfeld damals, als ich mich selbstständig gemacht habe, ich hatte nicht so die Unterstützung da, sondern die haben gesagt, ja, mach doch irgendwie, weiß nicht, was, gute Studienabschlüsse und, ähm, die ist so eine große Karriere, jetzt beschienen oder wie auch immer und, ähm, also ich hatte nicht viel Fürsprecher ja. und auch viele in meinem Umfeld, die überhaupt nicht verstanden haben, was ich da so mache, so Online-Business und ich habe einen Blog aufgesetzt und ich habe auch mal ein YouTube-Video geschaltet und so ne? und konnte vielleicht auch gar nicht sagen, was bist du, was ich überhaupt bin, war damals schon irgendwie Coach, aber da war das noch nicht so ein geflügeltes Wort wie heute, sondern ich konnte das schwer in Worte fassen vielleicht und habe das auch gar nicht gewollt und keiner hat so richtig verstanden, was ich mache, <lacht> nur dass ich irgendwie meine tolle Karriere einfach äh, in den Wind schieße und ähm, dann ist es wahrscheinlich auch so ein bisschen so die Anerkennung eben ja und da spielt auch Geld schon irgendwie eine Rolle so du kannst es leisten du kannst deine Familie ernähren hast hier ein Haus ein Auto keine Ahnung irgendwie was ne und auch dann darüber dann tatsächlich ein bisschen Anerkennung zu bekommen ich bin mir bewusst dass man dass man nicht so sich davon abhängig machen soll was andere für einen denken aber trotzdem ist es schwer sich komplett davon freizumachen. Ja. zu da bin ich auch nicht keine Ausnahme, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe das
1: auch ganz krass erlebt, bei mir in der Familie hat auch keiner gecheckt, was ich mache. Außer Comedian, das haben die verstanden, der ist auf der Bühne erzählt Witze, das kannte man ja aus dem Fernsehen, ne? da waren auch alle mal live da, aber als ich dann nicht mehr Comedian war, sondern Keynote-Speaker und Podcaster, da musste mhm. ich dann meinen Onkels und Tanten dann irgendwie allen erzählen, so was ich da mache, das haben die alle nicht kapiert. Ja, und also, ja, steht er irgendwie auf der Bühne oder so, da war mal so ein Cousin, der war dann auch mal bei einem Auftritt dabei, hat es dann seinem Vater erklärt, so, ne? danach so, das macht er ja, aber das mit dem Internet-Zeug, so, das ja. ist einfach ganz weit weg. ne Und bis heute versuche ich, denen das irgendwie zu beweisen, dass das, was ich mache, gut ist, dass das erfolgreich ist, dass sie sich keine Sorgen machen müssen. Mhm. Ne? Und ich glaube, die denken alle, ich lebe von der Hand in den Mund und das ist noch eine Frage der Zeit, dann ziehe ich wieder bei meinen Eltern ein, so ne? oder? So. Dann, dann lässt meine Frau sich von mir scheiden und ich muss dann wieder dann da ins alte Kinderzimmer. Das ist, glaube ich, so unterbewusst das, was ich noch manchmal denke. Und das finde ich krass. Und dann ist man natürlich
0: immer am, am Tun. Ja, man, man hat das Gefühl, dass die anderen nur darauf warten, irgendwann kommt der Junge jetzt schon zur Besinnung. So. Wenn wir jetzt auch sagen, wir haben ja noch ähm, bei dir so die Besonderheit in dem Bereich, dass du im beruflichen Kontext hilfst, Vorträge besser zu gestalten. Ja. Das heißt, dein Kunde könnte ja zum einen sein der einzelne Mitarbeiter, es könnte aber auch das Unternehmen sein oder ne, also du arbeitest mit dem einzelnen Mitarbeiter, aber es könnte das Unternehmen sein, welches ihn dazu animiert oder vielleicht das auch bezahlt sogar. Und diese Ziele unterscheiden sich ja auch. Die Ziele unterscheiden sich. Wir können gleich nochmal darauf eingehen, was die Ziele des Unternehmens sein können. Ein paar hast du da schon von genannt. Ja, mehr verkaufen, mehr Bewerber und so weiter. Versuch nochmal mehr auf den Einzelnen zu gehen, mit dem, mit dem du dann zusammenarbeiten würdest. Was, sag mal, was will der? Wenn du so beschreiben möchtest, was hat der wenn er mit dir gearbeitet hat, was ändert sich dann für ihn in seinem Leben? Also bezogen auf die Vorträge natürlich, das ist ja das, was du machst, aber...
1: Ja, du wirst lachen, aber ich habe halt oft schon den Fall gehabt, dass Leute meinten, jetzt komme ich da heil runter.
0: Also... <lacht> wird er sonst Bühne. verprügelt, weil der, weil der so schlecht war, der Vortrag, oder...
1: Ja, du musst dir vorstellen, wenn du auf eine Bühne gehst, wo jetzt teilweise auch ein paar hundert Leute sitzen... Wenn du da jetzt grob gesprochen so richtig abschmierst, mhm. dann also das ähnelt einem sozialen Dilemma. Es ist so wie früher in der Steinzeit aus einer Gruppe ausgeschlossen werden. Also das, das ähm, also dieses, ich muss da performen. Ähm, dieser Druck, der ist unglaublich hoch. Und ich glaube, viele wollen die Sicherheit, dass es gut geht.
0: Ja, aber versuch nochmal dieses, also er kommt von der Bühne, hat einen schlechten Vortrag gehalten, ne? Ja. Dann, dann fühlt er sich schlecht, irgendwie, keine Ahnung, die anderen gucken ihn äh, mitleidig an oder ja, je nachdem, wie, wie, die, wie die Atmosphäre <lacht> da ist, sagen, boah, war das scheiße oder was weiß ich, ne? Krieg dieses Feedback, versuch mal positiv ja, zu formulieren, was sich für ihn ändert, wenn er mit dir gearbeitet hat.
1: Ja, dann ist er unfallfreie, unfallfreie Bühne, ähm, ja, das Publikum spricht im Nachgang noch über dich. Es war cool, die haben gelacht. Das Publikum liebt dich. So, das wäre natürlich die beste Form, ne? Also das Publikum rastet aus. Das wäre jetzt die Übertreibung Standing Ovations, mit dem du da dein Produkt vorgestellt hast. Also ein bisschen absurd auf einer B2B-Konferenz, habe ich noch nie Standing Ovations gesehen, aber das wäre jetzt das krasseste, ja.
0: Ja, ne. Also ich meine, wenn er jetzt wirklich was verkauft irgendwo, dann ist natürlich auch sowas wie mehr Umsatz, ja Anerkennung äh, durch die Vorgesetzten und so weiter. Ja, ne? ja. Er wird äh, bekommt vielleicht mehr Gehalt, er wird befördert, er ist irgendwie dann jemand, der immer solche Vorträge halten muss. Er ne? ist unser bester Mann, wird da dann irgendwo gesagt <lacht> ne? bei, bei anderen. So das ist ja was. Mitarbeiter des was, Monats. <lacht> Mitarbeiter des Monats, Mitarbeiter des Jahres, des Jahrzehnts ja. oder was auch immer. Ne? Ja. Aber auch im ich habe ja selbst die Erfahrung mal machen dürfen, dass ich eben, als ich zum ersten Mal da auf der Bühne stand, das habe ich ja eher so, dass, dass ich ja mehrfach gefragt wurde, ob ich nicht sowas mal machen will und immer abgesagt hat, auch weil ich Schiss hatte, so ein bisschen da irgendwie so auf der Bühne zu stehen. Das heißt, ich hatte jetzt kein, äh, keine finanziellen Interessen dabei, das war für mich eher so eine Challenge. Und als ich dann da runtergekommen bin, und es hat mir auch Spaß gemacht, ne, das, also es hat mir Spaß gemacht, währenddessen nach anfänglicher Nervosität, und als ich da runtergekommen bin, und die Leute haben mich echt beglückwünscht für einen coolen Vortrag, du ja auch, du hast ja auch dann gesagt, er war cool, und ähm, das hat mich ja dann dazu bewogen, zu sagen, ey, das will ich öfter, das mache ich jetzt tatsächlich öfter, so einen Vortrag zu halten. Und das ist einfach ein total schönes Gefühl, und ich glaube, du stimmst mir auch zu, wenn du sagst, ey, wenn du da gehst und die sagt einer, das war ein geiler Vortrag, Klopft ja, dir auf die mega. Schulter, ne? da habe ich irgendwas mitgenommen ja. und äh, sagt, so richtig cool und das, das hat mir irgendwas mitgegeben für mich, man merkt, dass man mit dem, was man ge gesagt hat und wie man es auch gesagt hat, einen Beitrag geleistet hat für den Einzelnen, die Leute unterhalten hat und einfach dieses Gefühl dazu sein, sagen, ey, das war die Arbeit, Ja, sowas ist ja auch Arbeit, du machst das ja jeden Tag, du oder nicht jeden Tag, aber ständig. Und dann hältst du ja Vorträge und du bereitest ja auch sehr viel vor. Das ist ja nicht nur diese Stunde oder die halbe Stunde, wie okay. auch immer du auf der Bühne stehst, sondern viel, viel länger. Und einfach zu sehen, ja, die Arbeit zahlt sich aus, ja, und gib mir das, äh, du weißt, wofür du das machst. Und eben indem dir die Leute auf die Schulter klopfen, wenn du von der Bühne kommst und sagen, das war richtig geil. Und jetzt stell dir vor, da ist, ein, ist jemand, der mit dir gearbeitet hat und der, hat, der hält einen Vortrag am besten noch vor seinen Kollegen, um die zu motivieren, um denen irgendwie ein ähm, neues System wurde eingeführt, was ja eigentlich relativ langweilig ist, sag ich mal, so eine neue Software oder so. Aber er schafft es in diesem Vortrag nicht nur die Vorteile dieses Systems aufzuzählen, sondern die Leute dafür zu begeistern, ja, zu sagen, auch rüberzubringen, was das für Vorteile hat in der Arbeit, wie sich das für sie selbst auch, ne? und sie hören einfach zu, sie hängen an den Lippen und es ist einfach ein geiler Vortrag. Du hast ja ein ganz anderes Standing nach so einem Vortrag in dieser Firma mit den Leuten, die du tagtäglich siehst. Auf jeden Fall. Ist das nicht das, was der hören will?
1: Ja, ich versuche gerade ein Wort zu finden
0: oder so einen kleinen Claim. Ja, <lacht> brauchen wir noch nicht, aber so. Ja. ne es geht ja auch nicht nur darum, um ein Claim zu finden, sondern auch das beschreiben zu können. Ja, stell dir vor, du hältst einen Vortrag, kommst von der Bühne, die Leute applaudieren, ja, äh, guck nicht begeistert an, während des Vortrags Handy an deinen Lippen. Es macht total Spaß, weil du siehst, jedes Wort von dir wird aufgesogen, weil du einfach erzählst, wie du erzählst. Nicht nur das, was du erzählst, es geht ja viel darum, ja, ja. wie du erzählst. Ja, und äh, du gehst da runter und ja, die Leute klopfen dir auf die Schulter, sagen, geiler Vortrag, die Leute unterhalten sich noch wenn du schon nicht mehr da bist darüber, hast den Vortrag gehört, die Leute ärgern sich, dass sie nicht dabei waren. Ja? Und beim nächsten Mal musst du auch da hingehen, wenn der einen Vortrag hält, ist echt cool. Auch wenn das ein langweiliges Thema vielleicht sein mag.
1: Ja, und das ist ja der Punkt, also ich habe schon so geile Vorträge gehört, wo ich auf dem Titel dachte, boah, das ist ja mega langweilig und weil die das wussten, dass das Thema langweilig ist, haben sie sehr viel Zeit in die Übersetzung investiert und haben dann auch teilweise so nerdige Tech-Themen dann mit so geilen Analogien so cool beschrieben, dass danach jeder ein komplexes IT-Thema, jetzt als Beispiel, weil ich es einmal gehört hatte, verstehen konnte. Ich habe mal einen cybersecurity vortrag gehört. Das war besser als jede Netflix-Serie. Ne? Der Typ, wie der das aufgebaut hat, das war der Hammer. Ich hing an seinen Lippen und dachte so, boah ey, gut, dass der nach mir kam. <lacht> das war so geil. Und ähm, ja, weißt du, ich höre so viele Vorträge pro Jahr, also in Nicht-Corona-Zeiten, ja. also jetzt muss ich ja nicht ich kann virtuell dann abschalten, dann, aber wenn du so live vor Ort bist, hörst du so viele. Und manchmal sind da diese ja, die, die, also manchmal Dinge dabei, wo du sagst, boah, geil, warum sind nicht alle so? Dann wäre der Tag hier hundertmal schöner, ne, für alle. Und äh, ja, das, das ist ja auch so irgendwie so ein unterbewusstes Ziel von mir, dass ich dann irgendwo hinfahre ähm, und dann auf einer Konferenz dann. Ja, einfach den ganzen Tag geile Sachen höre. Wie cool wäre das denn? Ey, dann, dann, ich muss da nicht mal für bezahlen. Ich werde ja eingeladen. Ich werde bezahlt, dass ich dort rede und kann dann auch die ganzen anderen tollen Geschichten hören. Das, das, das wäre mega. Und äh, ja, 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 stimmt.
0: Ja. Und da da geht es ja auch, wenn jetzt eine Firma ihren Mitarbeiter oder seinen Mitarbeiter ins Rennen schickt, um irgendwie so einen Vortrag dazu äh, zu halten, dann. Ähm ist es ja irgendwie so, so, die Firma hat ja Ziele damit. Und äh, was die Firma, glaube ich, so ein Unternehmen manchmal unterschätzt, ist eben die Art, wie man so einen Vortrag hält, dass diese Ziele erst dann wirklich erreicht werden. Man schickt ja manchmal durchaus kompetente Leute da, die richtig Ahnung haben von dem Thema, aber du irgendwie nach drei Minuten da wegpennst und nur auf die Uhr guckst und denkst, wann ist der Scheiß <lacht> endlich vorbei? Und du erreichst damit nicht die Ziele. Ne? Weil es ja. geht nicht nur darum die Sachen irgendwie rüberzubringen, wie sie richtig sein mögen und wie sie äh, fachlich fundiert und so, also darum geht es ja nicht. Es geht ja um die Art und Weise, wie man das rüberbringt. Nur dann erreicht der ja Weg die Ziele. Wenn ich jetzt so ein langweiliges Thema wie die Einführung einer neuen Software, also äh, entschuldigen alle, äh, die in der IT oder so arbeiten, aber für so Otto-Normalverbraucher für die Anwender ist es ja eher, boah, jetzt haben wir eine neue Software, jetzt muss ich irgendwie auf so Lehrgänge Schulungen und so, muss mich da irgendwie wieder einfinden, während ich seit zehn Jahren das gemacht habe, aber wenn jemand doch richtig mit Begeisterung davon erzählen kann, was für Vorteile man davon hat, ne? auch darauf eingeht, irgendwie, ja, ich weiß, ne, erstmal ist ein bisschen, muss man sich ein bisschen einarbeiten, aber ne, wenn wir das hinter uns haben, dann hat, bringt das so und so viel Vorteile und so richtig mit Begeisterung, dann, dann ist die Akzeptanz für sowas ja auch viel eher da, sich da, sich da reinzufinden, für, ne, und ich glaube, das passiert sehr, sehr oft, dass man eben was Neues einführt und das hat aber nicht, weil die Mitarbeiter aber nicht so dahinterstehen, hat es nicht den Effekt, den es haben könnte. Zum Beispiel, das ist ja nur ein Beispiel jetzt an dieser Stelle.
1: Ja, ich ja. habe auch tatsächlich
0: mal einen Fall erlebt, da war ich Teilnehmer
1: auf äh, einer Veranstaltung, ähm, wo ja, mehrere hundert Unternehmer waren war so ein Unternehmerverband irgendwie und da hat mich irgendjemand mitgeschleppt. So, also ich war, bin da nicht drin, sondern hat mich einfach mitgeschleppt. Und das war eine sehr ja, feine Veranstaltung, alle waren schick angezogen, ich nicht, weil ich wurde einfach mitgeschleppt. So. Und ähm, dann war ich dort und habe dann festgestellt, äh, okay, es gibt hier schönes Essen und so. Und dann auf einmal gab es so eine Ansprache von dem Vorsitzenden irgendwie. Und dann meinte er, ja, bevor äh, wir dann nachher auch äh, zum Dessert kommen, irgendwie haben wir noch einen Vortrag von der Privatbank XYZ. Und ich dachte so, okay, komisches Setting, aber egal, ne? ich bin ja, hier nur zu Gast. Aber trotzdem habe ich natürlich dann geguckt, um zu analysieren. Und die Bank hat sehr, sehr viel Kohle gezahlt, um dort einen Vortrag halten zu dürfen. Weil man kann sich vorstellen, mehrere hundert UnternehmerInnen in einem Raum eingeschlossen, sie müssen die zuhören, du bist der einzige Slot hier, der hier inhaltlich, contenttechnisch was präsentieren darf. Das hat gekostet, das hat man mir auch gesagt. Man wollte mir die Summe nicht nennen, aber einer der Organisatoren hat gesagt, die haben richtig auf den Tisch gelegt. So, jetzt kommt der Typ dahin und hat das so langweilig gemacht. Es war so schrecklich. Die Leute haben währenddessen... Einfach schon ein Dessert gegessen, weil sie es einfach nicht ausgehalten haben. Und da habe ich auch gedacht, ich so boah krass, also die haben nicht nur sehr viel Geld verloren, die haben hier vielleicht sogar zwei, drei Kunden gewonnen. Kann sogar sein, dass jemand dazwischen sitzt und denkt, oh ja, genau das suche ich und die Privatbahn kenne ich noch nicht, da kann ich doch direkt mal anfangen. Ich glaube, der Image-Schaden war enorm. Weil ganz viele haben gesagt, boah, der Typ, diese komische Privatbank geht ja gar nicht. Und dann haben die sich ein Dessert geholt, obwohl das noch nicht passieren sollte. Und nach seinen 15, 20 Minuten, das war echt nicht so lang, gefühlt war es über eine Stunde, ähm, also keiner hat zugehört. Die Leute haben gequatscht. Der hat ge gegen eine riesige ja, Masse an Menschen, die sich dann auf einmal anfängt zu unterhalten, gegengeredet, ne? weil er einfach keine Chance hatte, mit seinen Fähigkeiten dagegen anzukommen und ähm, ja, das war echt krass. Der tat mir so leid ähm, und gleichzeitig habe ich gedacht, ja, aber er tut mir leid, aber das Unternehmen und er, ich weiß nicht, ob das sein erster Vortrag war, aber die können da auch ein bisschen dran denken, dass sowas passieren könnte und so ein 0815 Vortrag bei jetzt ein paar hundert Alpha-Tieren, ne? das hat dann einer gesagt, ja, hier sind ja nur Alpha-Tiere, ist ja klar, dass die da einfach losreden, wenn denen langweilig wird. Ja, das kann man nicht machen. Und dann schmierst du halt ab und der Image-Schaden, also ich habe danach die Bank, also eine Woche später noch gedacht, da gehe ich bestimmt nicht hin.
0: War mein ja. Gefühl, obwohl ich das so ja. reflektiert habe. Ja, genau. Ne? Und du hast halt, super viel Argumente letzten Endes dafür, warum jemand mit dir zusammenarbeiten sollte. Ne? Also persönlich, klar, du machst das, dein Beruf, du weißt, wie es funktioniert und so. Aber ähm, auf, auf persönlicher Ebene, mit dem, den du arbeitest, ne, ist, glaube ich, diese Anerkennung, dieses Gefühl, darunter zu kommen, war richtig geil und über dich, dich reden die Leute noch im positiven Sinne, wenn du da fertig bist und so. Ist, glaube ich, das, das, was der will. Auf der anderen Seite steht eben das Unternehmen. Das Unternehmen, ne, wenn die sich da einkaufen, zum Beispiel mit einem Vortrag ist das rausgeschmissenes Geld, eventuell hat das noch einen gegenteiligen Effekt, aber auch intern werden äh, die Ziele mit diesem Vortrag nicht erreicht, wenn der Vortrag eben schlecht ist. Im schlimmsten Fall hat das sogar einen negativen Effekt. Ne, wenn ich so eine neue Software installiere, wo die Mitarbeiter sowieso schon nicht so hinterstehen und dann ist der Vortrag auch noch total ja. langweilig, <lacht> möglicherweise noch, auf einer Ebene, die für den Anwender kaum noch nachzuvollziehen ist und dann einfach öde, ja, dann äh, hält du die Begeisterung nicht nur in Grenzen, sondern man könnte noch mehr sagen, ja, habe ich erst recht keinen Bock mehr auf so eine Software oder so. Ne? Und ähm, auch da hat man ja gute Argumente, die unterscheiden sich aber. Die Frage ist: Wer ist dein Kunde?
1: Das war die vierte Episode. Wenn dir der Inhalt gefällt und du ein iPhone besitzt, ja genau Besitzerinnen und Besitzer eines iPhones werden jetzt direkt angesprochen. Dann freuen wir uns auf eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts. Idealerweise natürlich fünf Sterne Bewertung, vor allem sehr gute Bewertungen bringen uns auf der Podcast-Plattform nach oben. Wir werden gesehen, wir werden nur so wirklich sichtbar. Vielen, vielen Dank dafür und wir hören uns einfach in der nächsten Woche. Bis dahin, alles Gute. Ciao. Coach Me If You Can. Die Coaching-Doku mit Frank Eilers und Sebastian Kremer. Regie Tobias Maucher. Postproduktion Lisa Tschierschke, Phantom Crew.